0: Salve, salve meu povo! Olha nós aqui de novo, hein? Estamos mantendo aí a promessa/barra objetivo de fazer com que isso aqui seja semanal. Né? gravamos na semana passada um desabafo longo em relação à situação do Santos e hoje estamos aqui mais uma vez para seguir falando de Santos, que é o que não gostamos mas fazemos e é falar bastante desse time. Então bora lá. Fala meu mano Danileiras, como é que você tá meu Truta?
1: Falei rapaziado, falando de Alvinegro, vamos aqui mais um episódio para falar do Santos, dessa vez de verdade o quinto episódio, porque deu outra vez eu falei que era o quinto, mas na verdade era o quarto, e eu falei que era o quinto porque teve um episódio aí que acabou não sendo postado por causa do, do diretor aí, do editor do podcast, que sou eu mesmo que editou e esqueceu de postar, mas é isso aí episódio e bora! Bora! É...
0: é muito bom falar de Santos pelo seguinte, porque nós temos uma consistência no que diz respeito aos acontecimentos do Santos, é só desgraça, é 100%, é 100% de aproveitamento, só desgraça o tempo inteiro, então nada melhor do que começar falando desse 4 a 0 que a gente tomou aí no último jogo, é... Fora os ameaça, né? Dá para ter sido muito mais. O João Paulo fez pelo menos duas defesas claras, assim, de, de, de gol dos caras. E foi 4x0 fora o show na Vila Belmiro e os caras passeando no campo. Danineiras, faça um, um, um breve resumo. do. Você não assistiu o jogo. Eu sei que você não assistiu o jogo, estava enriquecido. Mas se você viu alguma coisa, aí, eu... dá um resumo. O meu, o meu resumo vai ser, eu estava puto com o Santos
1: antes de começar o jogo, então me embriaguei e dei aquele, dei aquele famoso cochilo de quando você apaga, de sono. Porém, quando eu fui dormir, estava 0x0. Zero zero. Foi quando tinha acabado o primeiro tempo. Eu tá bom, ótimo. Eu acordei e vi as notificações do aplicativo Brasileirão Pro, que eu uso desde 2015, né, que eu, eu usei quando estava com o meio do Santos ser rebaixado, baixei ele para fazer conta e desde então eu uso ele como, uma, como um mantra. E eu vi que tinha sido 4x0 para o Flamengo. Eu falei, não é possível essa porra. Aí eu vi que tinha sido três gol. Gabriel Barbosa o gol. E eu simplesmente fiquei maluco. Eu, eu assim, eu não sou um busantista que tinha... Guardado mágoas de Gabriel Gol depois que ele foi para o Flamengo. Porém, depois desse jogo, eu desejo tudo de mal para este senhor Gabriel Gol. Eu perdi totalmente minha, minha cabeça. Eu talvez tenha gravado histórias desejando coisas ruins para esse tal jogador. E simplesmente eu fiquei muito puto com o que aconteceu na Vila Belmiro tomar três gols do Gabriel Gol e pelo amor de Deus e Teve os um deboches lá do Gabriel, do Gabriel... Do Gabigol... Aí ele vai lá e... Olha que filho de uma puta... Ele marca porra... Faz três gol Na Vila Belmiro... Do time que revelou ele... Deboche do Santos... E... Quando vai pedir... A música fantástica É uma música dele mesmo... Que ele tinha lançado... Eu falei... Isso não é possível... Isso, não, isso tá errado... Tá errado o que aconteceu... O Santos se fudendo E o Gabriel Gol... Lançando música fazendo três gols, indo pra seleção, fazendo aniversário, foi talvez um dos momentos que eu fiquei mais raiva de um jogo que eu não assisti ainda. Esse foi o pior.
0: Cara, assim, nada contra, nada contra o cara, assim, nada contra, entre aspas, o cara ia para outro time, o cara foi para Europa, depois voltou... Okay. Veio para o Santos em 2018, saiu de novo e, e voltou e foi para o Flamengo. Até aí, beleza, é a carreira do cara que tá seguindo em diante, tá ligado? É, então, o, por... Santos, o Santos não tinha condição lá, porque ele tinha contato é. para a
1: Inter, não tinha como pagar o salário, tá bom, né? É a vida. Tá bom.
0: É bom. A, carreira do cara, a carreira do cara que segue, até porque, assim, jogador novo... Não tem, assim... Ah, mas cara cara só pensa em dinheiro. Pô, mas você tem que parar pra pensar também que carreira de jogador de futebol é muito curta, né, mano? Não tem como você... Ah, e volta pro, pro Santos por amor com 19 anos. Não existe isso, mano. Cara, tem que fazer o pé de meia dele mesmo. E tranquilo, no Flamengo, ele, ele tem a possibilidade de fazer isso no Flamengo sem precisar ir pra Europa, tá ligado? Ele deve estar tá ganhando muito dinheiro lá. Mas o Gabriel... Barbosa, o Gabriel Gol ele ele já me pega numa questão eu não tinha problema nenhum com ele antes, tá ligado? tanto é que quando ele foi pra seleção lá que jogou junto com o Neymar e tal fiquei muito feliz, se não me engano ele já não não tava no Santos fiquei muito feliz saiu de uma forma legal daqui e tal mas quando ele foi na vila e foi apontar a taça da Libertadores que ele tem tatuada na perna pra torcida, aí eu já fiquei, já, já, já. Como diz o ditado, já peguei bode, já fiquei muito puto com ele. E ah, mas não sei o que, ele tava sendo xingado, etc e tal. Porra! Esperava o que, né, na Vila Belmiro? Um tapete, de, 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 de tapete vermelho, um buquê de flores? Mano, o ganso, quando ele saiu do Santos, que ele foi pro São Paulo, quando ele voltou na Vila Belmiro, que tem, é, é até aquele jogo. É, emblemático que a, o molequinho entra e vai cumprimentar ele e ele vai cumprimentar o moleque, que sai correndo, tá ligado?
1: Esse é incrível. Obrigado, foi moleque, primeiro... que eu não sei quem é, mas deve estar tá ouvindo. O primeiro...
0: com é lindo, com certeza ele vendo tá ouvindo. É... Foi o primeiro jogo do Ganso depois que ele foi para o São Paulo e ele voltou na Vila. primeiro jogo do Ganso contra o Santos na Vila Belmiro, foi aquele. Cara, a torcida do Santos só voltou a entrar no estádio, só voltou a entrar no gramado, jogaram, não que eu esteja apoiando que o cara seja agredido, mas jogaram é, é, moeda, jogaram dinheiro nele, tá ligado? O Ganso... Não, não mas mas não... isso, eu,
1: eu, eu, eu quero falar, você falou que jogou, não foi agressão ao Ganso, foi uma doação da torcida do Santos, tá? É, não, foi, não foi agressão ao Paulo Henrique e Ganso, foi uma doação.
0: Exatamente. É, jogaram moeda no, no, no gramado e tal, e o Ganso não moveu um dedo, para provocar a torcida do Santos. Também não estou cobrando que o Gabriel seja igual ao Ganso, porque, obviamente, eles são pessoas muito distintas. O Gabriel sempre foi mais provocador e tal, o Ganso mais... né? Sonolento. Exato. Mas, assim, de certa forma, foi uma demonstração de respeito do Ganso também. Ele teve a opção dele de sair, ele teve a opção dele de escolher o São Paulo, ele poderia ter ido para o Internacional, que na época tava investindo forte nele, ele preferiu ir pro São Paulo, são escolhas, mano, tá ligado? Agora, a partir do momento que o cara chega na vila pra tá apontando, porra, e, e mais burro ainda, que eu fiquei mais puto, é que tipo, o cara apontou um título que o Santos tem três, mano, não faz sentido, tá, tá ligado? Eu, fico, eu fiquei puto com ele por causa disso, se o Santos não tivesse nenhuma Libertadores, eu ia falar, pô o cara tem, o Santos não tem, tá ligado? Foda-se, vou fazer o quê? Mas o Santos tem três, mano. Não faz sentido essa provocação. Aí eu, aí eu fiquei puto pela burrice da provocação. Enfim. O cara fez três gols? Da hora. Ele tem que defender as cores do time que tá pagando o salário dele, mano. E o Santos não paga um real pro Gabriel. Ele tem que fazer gol pelo Flamengo mesmo. E comemorar. E foda-se. Eu nunca fui a favor desse bagulho. e né? fazer gol contra o ex-clube não pode comemorar. Não, mano. Comemora. O cara tá pagando o seu, 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 seu salário. Você tem que comemorar sim, mano. Enfim. Aí, ele, aí tem uma treta lá com os diretores. Aí Eu não sei se foi ele que, ele que provocou os diretores ou os diretores que provocou ele. Eu sei que o pessoal tava tá pedindo pra ele respeitar. Enfim. Não gosto desse rapaz. Não gosto desse rapaz. Não sou obrigado a gostar desse rapaz. Ah, me dê um argumento. Se não gostar. O meu argumento é eu não gostar. Pronto. Não preciso argumentar. Preciso convencer ninguém que eu não gosto de uma pessoa. Não gosto. Não sou obrigado a gostar. E, e quem gosta também. Ótimo. Também. Não Precisa me convencer por que, que você gosta dele, tá ligado? Enfim, 4x0. O Gabriel foi o de menos nessa situação. É. é... O Santos vive uma situação assim. Ai... Nem tá na pauta, mas eu vou colocar aqui. Fernando Diniz, deve ficar ou deve sair? Fala pra mim. Eu, Boa. rápido. Rápido, deve ficar. Boa. E você? Pra mim, pra mim Fernando Diniz deve ficar no Santos. Ah, mas você tá passando pano, o Santos tá jogando... Não, 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 não. Não estou passando pano para o futebol apresentado neste momento pelo Santos Futebol Clube. Muito pelo contrário. Eu acredito que o Santos pode melhorar. Por isso que eu não quero que o Diniz saia. Tá ligado? Se eu não acreditasse mais no trabalho dele, eu seria a primeira pessoa a pedir a saída. Mas eu acredito no trabalho do, do Fernando Diniz, eu acredito nesse time do Santos, Com esses reforços, acredito mais ainda, tá ligado? Não são jogadores espetaculares. Se você for olhar para o lado e ver as contratações que os rivais estão fazendo... Porra, 10 vezes melhor do que as nossas, tá ligado? Mas é hora da gente fechar a casinha, mano. Colocar tipo aquelas viseiras de cavalo, tá ligado? Só olhar para frente, mano. Não ficar olhando para o lado, não. Deixa os caras aí que quem tem dinheiro que gaste, quem não tem tá fazendo loucura que faça. Tô gostando do trabalho do Roeda. É assim mesmo, é pezinho no chão. Ah, mas vai esperar cair. Pra... Mano, não vai cair. OK? O Santos não cai. E é isso mesmo, mano. Tem que pezinho no chão mesmo. A gente lembra do Flamengo lá em 2013 lá, ó. O time dos caras cansado. Craque dos caras era o Toró, tá ligado? E hoje os caras tá Hernani Brocador. Hernani o Brocador. Exatamente, mano. O time dos caras era isso aí. E todo mundo falando, pô, vai cair, vai cair. Esse time não dá, esse time não dá. Não, enfim, a gestão dos caras tem seu lado ruim, obviamente. É um, se tornou uma gestão elitista, é, enfim. Foda-se o Flamengo também. foda o Flamengo. O caminho pro Santos, eu acredito que seja esse, mano. O que você acha?
1: Cara, eu... Tenho total certeza que esse é o caminho que o Santos tem que, tem que tomar, porque, tipo, não tem muito, cara. É, a gente se enfiou, a gente, a gente falando das gestões anteriores, assim, todas as 93 gestões anteriores, desde quando foi fundado até essa gestão do Edo, do é mentira, do Laur teve seus. foi, foi boa. Mas se enfiou em momentos ruins, cara. É, dívidas, contratações absurdas. Claro, a gente pode falar pode falando Damião, pode falar Cueva. Mas pode falar de, de Marcelinho Carioca no começo dos anos 2000 também. Que, Marcelinho Carioca veio para Santos? Acho que foi, né? Não fez nenhum Sim. sentido. Marcelinho Carioca. Né? Quase contratações que não faz, fizeram nenhum sentido. Não deram um retorno para o Santos. Nem financeiramente, nem dentro de campo. E, claro, também tem os, os reform, as vendas que o dinheiro, o Santos vendeu bem, e esse dinheiro quem sabe para onde foi. Neymar, o Rodrigo, a, a, o próprio Gabriel Gol, o Paulinho Henrique Ganso também, que não saiu barato, São Paulo, é, várias vendas que esse dinheiro o Santos nunca chegou a ver. E, cara, e agora vai, é, é, tem que ser assim, cara, porque senão não tem como isso não doer. Santos é um milagre, mas também não é, né, não, é, não vai ser esse milagre, vai ter um time, que o time do Santos não é ruim, mas é, é bem mais fraco que vários outros campeonatos brasileiros, bem mais fraco que o Flamengo, e se você vai falar a diferença do Santos pro Flamengo é um 4 0 é um 4 0 a diferença de elenco do Santos pro Flamengo é 1-4-0, e, e é isso, cara, O do Santos tem que entender que vai ser assim, e aqui parafraseando uma música do Rappersante, que é, vai doer, vai doer. E vai sacar. Mas vai doer.
0: É isso, cara. As pessoas acham que, tipo, ah, é, é. Uma coisa que eu, que, eu, que eu acho que o espaço Twitter não, não, não me permite me expressar com tanta clareza, que eu vou usar o espaço podcast para fazer isso. Eu sei que a nossa audiência aqui, assim como no Twitter, é gigantesca. Vamos bater a maioria dos podcasts que tem hoje nas plataformas. É, então vou usar esse espaço para me falar o seguinte. Eu não tenho rabo preso com político do Santos. Com ninguém. Antiga gestão, atual gestão. A gestão tá está se formando para 2023. Ninguém. Ninguém. Não tenho contato com ninguém. Então, quando eu elogiar, não é porque o cara tá me pagando, porque o cara tá facilitando coisas pra mim no clube. Quando eu criticar, não é porque eu tô, a fav- tô na oposição do bagulho. Mano, eu sou torcedor. Eu, sou torcedor. Eu falo, é o que eu sempre digo, torcedor é passional, tá ligado? Eu não cobro, nem tenho por que cobrar, não tenho poder de cobrar ninguém. De ficar falando, ah, mas o torcedor tem que entender que vai doer o torcedor... O torcedor tem que entender, mas os que não entendem, tudo bem, tá ligado? O torcedor quer gol, mano. o torcedor quer título, o torcedor quer comemorar, o torcedor quer tirar a salva do rival. E isso é o futebol, mano. Porque hoje em dia ficou uma parada tão assim, como se todo torcedor tivesse obrigação de saber o que é um 4-3-3 ofensivo com linha transitória. que O, o torcedor tem que saber é, os milhões que o clube gasta, os milhões... O torcedor não tem obrigação de saber de porra nenhuma dessa. Um torcedor raizão mesmo, não que ai raiz versus Nutella, não. N- me entenda, a essência do futebol, a essência do bagulho é você sentar na frente da TV ou você estar tá numa arquibancada num final de semana, numa quarta-feira, e você assistir um jogo de futebol e você comemorar o gol, é, ficar puto com a derrota. Só, mano. Você não precisa saber a, a, o que tá rolando nos bastidores, quem é, o que, que o presidente... É importante você estar tá ciente do que está acontecendo no seu clube. É muito importante, mas não é obrigação. Enfim, então para mim, hoje, eu avalio o trabalho do Rueda como bom. Amanhã, se ele fizer merda, eu vou mandar ele tomar no cu dele e vou começar a criticar ele. É exatamente é. a mesma coisa que eu, tenho, que eu penso sobre o Diniz. Hoje o trabalho não é bom, porém eu vejo chances de melhorar. Se não tivesse nenhum nem outro, eu mandava ele se fuder também e a gente tava aqui criticando ele durante duas horas. Não tenho problema nenhum quanto a isso. Não conheço o Diniz, não sei quem é o Diniz fora da da linha ali, tá ligado? Então não tenho tenho, obrigação nenhuma com o Diniz, mano. Minha obrigação é, é, é com o Santos, é falar do Santos, criticar quem eu tiver que achar que criticar e elogiar quem eu achar que tem que elogiar. Mas é isso, filho. Recado dado aí pra quem fica enchendo meu saco e bora que bora. Ah, e... É, exatamente. O perdão aí
1: é pra cortar, mas não, não... é isso mesmo, cara. O... Eu também não tenho o rabo preso com ninguém, apenas com o José Carlos Pérez, pois ele tá com calcinhas. Brincadeira aí. É isso aí, continua. <risos>
0: <risos> <risos> não, mas falando da boa gestão, ao meu ver, do Andris Ruida, tivemos algumas contratações aí. Foram a de Tardelli, Léo Batistão. Vamos por posições. O goleiro Jandrei, o zagueiro Emiliano Velasquez, o meia-augusto Gaetan e os atacantes Tardelli e Léo Batistão. Desses nomes aqui. que eu mais tô ansioso. Ele jogava pelos lados do campo. Então eu queria muito ver como é que o Diniz vai colocar ele pra jogar, mano. Tem o Tardelli, que é um 9, né, mais clássico assim, apesar dele ter uma uma mobilidade, ele não é aquele 9 pesadão. Mas o o Léo Batistão, eu tô muito curioso pra ver como é que o Diniz vai fazer com ele no ataque. Provavelmente o Diniz vai prender ele lá lá dentro, vai fazer uma de de, de Caio Jorge, tá ligado? Sim. Mas eu tô muito ansioso pra ver o o Léo Batistão jogando mais do que os outros, os outros também. O Tardelli eu estou muito ansioso para ver como vai ser o desempenho dele. Tardelli a gente já conhece, dos últimos anos não tem sido, não, não foi um, um cara assim de, de decidir os jogos pelo Atlético, pelo Grêmio, mas o Tardelli assim eu vejo ele como assim sabe uma última chance, um último respiro antes de parar. Então eu acho que ele vem motivado nesse sentido. Mas o Leo Batistão eu tô, tô, tô curioso. O que você acha dessas contratações aí?
1: Ah, eu penso realmente, acho que desses cinco, o cara que vem para entre, entre aspas, ser o titular é o Leo Batistão Eu acho que ele preenche muito bem o espaço que o Caio Jorge deixou. E mesmo assim, o Caio Jorge não era o maior craque de todos, mas ele era um atacante, um bom atacante, que fazia uma função muito importante pro... Estilo de jogo do Santos, que era o falso nove, né? Que saía ali mais da área, abria espaços tanto para Marinho, tanto para Lucas Braga, o Marquinhos, o Marquinhos, o Relâmpago Marquinhos lá, o Marcos Guilherme. E o Marcos Leonardo não é esse tipo de jogador. Ele já é mais o cara que, mano, é viciado em fazer gol, como a gente já disse. Ele é viciado em fazer gol. O Marcos, Marcos Leonardo é mais desse tipo. E o Léo Botistão pode ter jogar junto com o Marcos Leonardo. Não acho que vai acontecer. Eu acho que até pelo Marcos Leonardo, ser é um jogador mais jovem, não tem aquela não está tão pronto para ser titular do Santos em todos os jogos, o Novato vai ser o cara que vai tomar a vaga do, do atacante central e vai jogar lá. Eu também estou muito interessante para ver como que vai ser o Augusto Galvão, né? que ele é um cara bem X ali, é novo, tem 22 anos, veio para o Santos, é o meia. Jogou na base do Real Madrid Jogou na base do São Paulo Também Vamos ver o que ele pode, o que ele pode render no Santos O Diego Tardelli foi isso que você falou Ele acho que pode ser uma Um reserva do Leo Batistão, acho que ele consegue fazer Essas de, de, de Falso 9, não, não tanto né? Que ele já é um jogador mais Mais velho e tal Mas é um, é um cara mais fazedor de gols né? Do que, por exemplo, o Leo Batistão e eu acho que é, um, é também uma opção interessante, é um contrato curto, de produtividade, então acho que foram todas essas boas contratações. A do Jean Drey também é uma que eu gostei bastante, que eu vi, eu vi muita gente falando mal dessa contratação, de ah, tá um goleiro ruim, a gente já tem o João Paulo e o John e tal, eu gosto do Jandrei né ele na Chapecoense é um goleiro bom, e, cara, o João Paulo em algum momento vai ser suspenso, ele pode se lesionar, pode até acabar sendo, sendo colocado a seleção brasileira. O João tá lesionado, infelizmente. E a gente tem, né, o Paulo Mazotti e o Diógenes. Aliás, Diógenes do grupo. Um abraço para você, educador Diógenes. É... E a gente tem esses, esses dois goleiros, mas são muito jovens, cara. E a posição de goleiro é uma posição muito, muito maldosa, assim, para assim dizer. E, cara, um goleiro de 20 anos ali entrar num momento desse do Santos e é complicado. Se ele falhar uma vez, é quase tipo a carreira aí pro listo. Então, eu acho que o João 3 é uma, é uma consideração que faz muito sentido.
0: Sim, cara. Até porque, no momento, nós estamos sem o, o John, né? Que tá, que tá machucado. E, possivelmente, né? São jogadores muito promissores tanto o João Paulo como o John são jogadores muito promissores que de repente a diretoria já tá pensando numa venda, tá ligado? exatamente é, é, o Rueda já falou diversas vezes que não tá descartada nenhuma venda nenhum jogador do elenco é tipo ah, esse é inegociável não existe, mano Se tiver proposta, a proposta for legal o CG entender que a proposta foi legal vai ser vendido porque a gente não tem como segurar Ah, sei lá, vem uma proposta de, chutando aqui, 45 milhões pelo John. Geralmente goleiros não não, não recebem proposta nesses valores, mas só um exemplo. Santos não vai segurar, mano. Tá ligado? Santos não vai segurar. Não tem por que segurar. Então talvez a contratação do Jean já esteja pensando aí na negociação do do John ou do, do, do João Paulo. Né? E aí fazer a, a rotatividade, mano, já vendeu um, já tem outro, aí, sobe, aí vai o Jandrei pra titular, aí fica o John na reserva, ou o John titular e o outro na rede, enfim. Exatamente. Então, já estejam pensando aí um pouco, um pouco mais à frente, que pra mim é, 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 o, é o correto. E antes da gente fechar esse assunto contratações, eu vou afirmar aqui exatamente o horário que nós estamos gravando, 9 horas e 4 minutos dia 31 de agosto, numa terça-feira estou afirmando Diego Tardelli vai dar certo no Santos Tá gravado, estou afirmando vai dar certo no Santos ah, mas não sei o que, não deu... foda-se ah, mas você foi contra antes, fui contra agora eu sou a favor, foda-se, vestiu a camisa é nosso, vamos apoiar, vai dar certo e vamos que vamos e vamos projetar aí o jogo contra o Cuiabá no próximo sábado com a informação aí que foi dada, acho que foi pelo Diário do Peixe, pelo meu parceiro Guilherme Lesnock. que o Marinho deve seguir fora da, da, da lista de relacionados do Santos. Marinho fora aí, mais um jogo sem o nosso camisa 11, sem o nosso chutador. Jogo contra o Cuiabá, fora de casa. Cuiabá É um time perigoso. O Santos, nas últimas vezes que enfrentou times com as características do Cuiabá, que é um time que provavelmente vai vai esperar um pouco mais, etc e tal. Vai esperar o Santos tomar as ações. A última vez que a gente enfrentou times com essas características, nós jogamos mal para caralho. O Cuiabá empatou com o Fortaleza ontem. E antes tinha ganhado do Palmeiras no Allianz Arena. Então é um time aí que é meio perigoso. O que, que você acha que. Como você vê esse jogo contra o Cuiabá? É,
1: realmente é um jogo muito perigoso. O Cuiabá não é um time ruim. Eu vejo o Cuiabá um time até que consiga se segurar na primeira divisão. Depende muito do desempenho, principalmente, eu acho que do Bahia e do Grêmio, né? Para ele acabar se salvando. Ele não é um time ruim. E o Santos é um time que sofre bastante para enfrentar esse esse tipo de de defesa, esse tipo de estilo de jogo que o Cuiabá apresenta. É um um time que empatou com o Fortaleza, como você falou. Ganhou do Palmeiras. Lá lá em Palmeiras não é um um time fácil. O Santos tem que jogar muito bem. E é aquele jogo de sábado, nove horas da noite que é o pior, não é pior horário, mas é o horário mais, um dos horários mais sonolentos para assistir um jogo Santos e Cuiabá. Então vamos torcer equipe, que o Santos jogue bem e uma tristeza também que o Marinho não esteja não esteja disponível, que eu acho que ele é um jogador importante para esse tipo de jogo, pois ele é o jogador maluco, que não tem medo de arriscar e é, acho que até seja um pouco disso que ele seria lesionado, né?
0: Exato. E o mais doido é que o Cuiabá está em 15º com 21 pontos. O Santos está em 11º com 22 pontos. Ou seja, perdeu, nego. Vai descer um pouquinho aí a ladeira. Né? O Cuiabá passa, passaria o Santos, caso vença. Mas, se o Santos vencer, vai aí a 25 e encosta ali na... na rabeira do do G6, que hoje em sexto está o Corinthians com 27 pontos. Enfim, é um jogo importante, é um jogo para muito importante para as pretensões do Santos na temporada, que creio eu seja a classificação para Libertadores, né, O título, acho que seria muita loucura a gente estar tá falando de título, mas pelo menos ali no G6, G5 ali, acho que eu, é, creio que seja o planejamento do, do clube para a temporada, então Esse jogo é um jogo chave, um jogo muito importante que vai fazer com que o Santos ou decida, não de uma vez, porque o campeonato ainda está longe de acabar, mas fica mais mais próximo ou mais distante, né? dependendo do do resultado. Mas vamos torcer, mano. E o Marinho é um cara que faz muita falta desde que que saiu. Quando ele se lesionou, ele ele não estava bem. Mas já estava já, já fazendo falta, que é era um, era um cara diferenciado, como você falou, é um jogador maluco. O que está faltando no Santos, às vezes, é maluquice. Não só na beira do campo, com o Diniz gritando, feito um retardado. Mas dentro do campo, jogadores que têm iniciativa de fazer alguma coisa diferente, não ficar tocando bola de lado, né? Que é o que a gente vê nos últimos jogos aí. Mas tocando o barco, né? agora nós temos aqui um pequeno quadro, que ainda não... não... Podemos dizer que é um quadro, mas deve se tornar um quadro. Que eu faço perguntas para vocês no Twitter. É, essa é a primeira vez que nós estamos fazendo isso. Onde vocês podem... Não só perguntas. Você pode fazer perguntas. Você pode xingar a gente. Você pode elogiar a gente. Você pode fazer anúncio. Aí a gente né conversa aí sobre uma comissão. E o que mais vocês quiserem. fala groselha mesmo. E eu mandei lá e tivemos algumas aqui. É... Bom, eu vou falar o arroba, se falou groselha aqui e não quisesse que a gente falasse o arroba, manda na DM, fala, ó, não fala meu arroba porque, sei lá, tô fugindo da Polícia Federal. Aí a gente não falou o seu nome. Mas o o arroba gustavo181190, porra, falou assim, ó, manda um hashtag fora de início. Hashtag fora de início. Eu não sou a favor,
1: mas, mas a gente respeita aí o
0: Gustavo. Hashtag é, o, o gustavo 18, 18, 11, 90. Nós vamos falar aqui fora de. Um hashtag fora de início, porque nós é, admiramos aí a sua, a sua audiência. Nós gostamos muito da sua audiência. Muito obrigado. Apesar de que eu não sou a favor. Fora de início. E o IA João, YA João. Falou assim, ó. Danileiras, você prefere peitões ou peitinhos? É pra você, irmão. Então, o que eu tenho a dizer
1: eu gosto de peitões, mas também amo peitinhos. Hum, colocar peito inteiro na boca é da hora. É isso que eu tenho a dizer sobre peitinhos ou peitões. Peitões é legal, você coloca a cara e faz peitinho, você coloca (risos) tudo na boca. Então, amem peitões, amem peitinhos. Não só os durinhos, os caídos também.
0: Galera, essa é a hora do, do, do desgraçamento mental aqui. Então, me desculpe aí se você achou que ia ser é um assunto sério até o final. É sério, o assunto é sério. Mas nós estamos aqui respondendo a galera. A gente tem que responder. O próprio Danileiras, aqui ó. O próprio Danileiras, fazendo valer a nossa audiência. Mandou essa aqui. Aqui é pra geral. Top 6 mais gatos do elenco do Santos. Aí o parceiro respondeu. John. João Paulo, Marinho, Marcos Leonardo, Carlos Sanches, Pirani. Foi o arroba Mitsu. Ah, mano, vai, se fuder faz o um arroba João aí, mano. Bom, azul, arroba feio da porra.
1: É, é eu conheci o moleque, eu sou o sobrenome dele, caralho.
0: O Pará é Or's Concourse. O, o Pará é, é, é já, outro outro nível, né? Outro nível. Eu acho que eu acho que eu concordo com essa lista aqui. Eu acho que eu tiraria o Pirani. Pirani é feio pra porra, mano. Acho que eu tiraria o Pirani, mas não sei quem eu colocaria no lugar do Pirani.
1: Cara, eu...
0: Todo respeito. Eu colocaria o Zanocelo. O Zanocelo, Zanocelo, é, Zanocelo, é, ajeitado. Zanocelo é... E o Velasquez que gente... chegou, é bonitinho. E o Augusto também. Ajeitado. A, a, a lataria ajuda.
1: Verdade. É, Assim... Para mim, acho que... É, também ali o Catiuro, também, arroba Catiuro, também colocou ali, colocou John, Marinho, João Paulo, Marcos Leonardo, Velasquez e Kaique. É, eu acho que o John é... É claro que ele é o mais bonito do elenco. O John é lindo. O John é... O John é lindo. Mas eu... Particularmente eu discordo de João Paulo. Não acho o João Paulo um cara bonito.
0: Também não acho.
1: Não, não sou um grande fã da né? beleza de João Paulo. Mas o tanto que ele pega no gol, você dá aquela passada de pano, né? É, se torna bonito. Se torna, se bonito. torna bonito. Jogador bom, é, é, vira bonito automaticamente. Assim, Exato. Se vocês fizeram um ensino médio, o cara que joga bem no time da, no time da sala, pô, esse cara, você ficar com umas minas que você fala, não, nah, isso não faz nenhum sentido. Só porque ele joga bem e cria essa imagem. Exato. Mas, cara, eu, assim, John em primeiro sem nenhuma dúvida. Eu colocaria o Marinho segundo. Depois, ó. opinião polêmica. É um jogador que eu sempre achei bonito no Santos, principalmente, após a sua volta, na verdade, eu acho Lucas Venuto um cara bonito, com o cabelo dele cacheado, bonito. Isso. Lucas Venuto. Uhum. Ivonei, Ivone, também gosto de Ivonei. Achei ele bonito. É. Hum. Marcos Leonardo em quinto e Renier né, em sexto. Não, Renier não. O Baleiro. Baleiro também em sexto. Baleiro eu acho ele. Eu, gosto... eu sou um cara que eu gosto desse jeitinho meio Ross.
0: Beleza exótica, né, mano? <risos> Sei é lá, desculpa. mano. Pra mim é, é John Marinho João Paulo e só. Eu não, acho que é eu não alto. consigo. Os outros três é, é, é muito difícil. Os caras é muito feio, bicho. Tá maluco. Verdade. Verdade, falta o Arthur Gomes. O Arthur Gomes também era muito
1: bonito. Ah, o Arthur Gomes era lá, hein? Porra, o cara, o cara tinha. O que ele, que ele tinha de jogar bola mal pelo Santos, ele tinha de beleza.
0: É, o Tutu, Tutu era gato. Tutu, Mas vamos hein? lá, vamos tocar o barco. Aqui o Jovolas, arroba Jovolas, fez duas perguntas. Vamos lá. Ano que vem, numa situação melhor, qual técnico vocês acham que o Santos deveria contratar? E dois, quais benefícios vocês acham que poderiam ter no Sócio Rei? Olha, o João levou a sério, né? que é o objetivo da parada. Levou a sério, fez perguntas sérias. E vai lá, João Danileiras, no ano que vem, numa situação melhor, qual técnico você acha que o deveria contratar?
1: Bom, um técnico que eu tenho gostado muito do trabalho, mas eu acho que acaba sendo impossível de trazer, é o Vojvoda do Fortaleza. Eu, eu já... Eu já ouvia falar bem dele antes. E nesse trabalho do Fortaleza dá vontade de falar, não, vou de voda cara, venha pro peixão. Então seria o vou de voda. E, ou então dar uma olhada no mercado sul-americano, outros técnicos, porque eu acho que talvez tenha aqui para um técnico estrangeiro. A gente tentou corrolando, deu errado por vários motivos. Tem até o episódio 3 do podcast que fala sobre isso. E... Então é isso, cara. Eu
0: iria de voz de volta você. Cara, assim, no Brasil atualmente eu não vejo nenhum, sério, essa semana eu fiz uma enquete, quem quem entrariam, né, quem a torcida do Santos gostaria que que viesse, caso caso o o Diniz seja demitido, mas antes da enquete eu fiz um um tweet perguntando quem quem as pessoas trariam sem a opção de escolher e fui pegando os nomes que mais saíram os nomes que mais saíram foram Dorival Júnior Rogério Ceni Carille <risos> e o BKCC BK7 sei lá como é o BK, nome sei lá
1: é... não não foi os, que mais,
0: foi os que mais falaram esses quatro foram os que mais falaram né teve outros sei lá Teve um mano que falou, Abel Braga, eu acredito, eu quero crer, eu quero crer, eu no fundo do meu coração, eu queria saber brincando. Eu não vou nem citar o nome, não vou nem citar o um arroba, falou Abel Braga. Sei lá, é, é tem uns caras que tá zoando aqui, vão e Ventura. É, era, um, eu sei. Diego Alonso, não sei nem quem é. Ah, que teve que... muito, teve muito Domenech.
1: Domenech,
0: o Domeneck Reise teve bastante também, só que não deu para colocar na enquete, mas os outros falaram bastante. Esqueloto, enfim. A galera a galera, a galera curte bastante técnico gringo assim. E, e eu acho que seria a minha saída. Caso o Diniz fosse demitido. É, seria o mercado sul-americano. No Brasil eu não vejo ninguém assim livre ou que esteja. Perto de sair de algum clube. É igual você falou. O Vojvoda é, é um cara... É bom. Estou gost, gostando também do trampo dele. Não conhecia. É um time... assistiu Fortaleza e... E São Paulo pela Copa do Brasil. É um time muito organizado. Tomou 2x0. Buscou 2x2. Quase vira. Enfim. Um time muito organizado. Muito concentrado, né? E isso também depende de, dos jogadores. Mano, é o que eu sempre falo. O Santos, o Santos já teve o quê? cinco técnicos em 2 anos chutando baixo e os problemas seguem sempre os mesmos não é possível que isso seja problema de técnico os jogadores têm que se ajudar também mas assim teve um comentário aqui que eu não vou achar agora o arroba mas que bastante gente curtiu o comentário que muita gente fala o nome dessa galera gringa aí tipo por, por motismo, tá ligado? Não, não, não se aprofunda no trampo do cara para saber se o estilo do cara combina com o estilo do Santos Hoje, o Chico dos Santos não é aquele time mais que propõe jogo, mano. Tanto é que é um, um problema muito grande no Diniz, que, que ele tenta propor o jogo, principalmente contra equipes que se defendem muito bem, e a gente fica perdido e não sabe o que fazer com a bola, porque a gente não tem mais jogadores com essas características, tá ligado? É verdade. Quando a gente tinha o Pituca, quando a gente tinha, sei lá, o Jean, o Jean Mota quando tava em alta, o Jean Lucas... A gente, o Sandre a gente tinha esse, sabe, esse aporte pra gente propor o jogo, pra gente encurralar os caras dentro da área. Tanto é que em 2018, com o Sampaoli, a gente fazia isso, mano. A gente vinha com um cerco que o, o adversário não conseguia sair tão fácil, tá ligado? E, e hoje, o Diniz tenta fazer isso com peças que não sabem fazer isso, que não tem essa característica pra fazer isso. Então é preciso um pouco de inteligência se o Diniz... Diniz, eu sei que você tá ouvindo agora. Presta atenção, querido. O nosso time é um time que deveria ser reativo. A gente deveria atacar quando o adversário ataca. Que é a gente rouba a bola e ataca. Por isso que a gente pede muito o Ângelo. Por isso que o Marinho faz falta pra caralho. Porque quando a gente rouba a bola vai tocar pra quem? Tá ligado? É, então. Tá colocando o Sanches pela ponta Cara, o Sanches é muito bom de bola com ela no pé Não com ela correndo Não, não Ele não, não tem condições Tá ligado? Eu posso tá estar tá tendo uma visão totalmente imbecil aqui Totalmente burra Mas pelo pouco que eu, que eu vejo futebol É isso, mano Enfim Confesso é. que eu não acompanho, não acompanho o trampo do, do, do BK7 lá Pra saber se o, o rolê dele é esse Tu manja do, desse mano aí? Eu não manjo, eu vou ser sincero, eu, eu não vou no cara só porque tô todo mundo falando. É, eu também, o
1: BKS, se eu não me engano, é o que treinava o, o Racing, deixa eu, deixa eu ter certeza
0: aqui. Isso, aí agora ele tá no é, Defensa. Ele tá no,
1: tá no defesa e Justiça. Então, pelo que eu vi, ele era um cara bem parecido com o São Paulo, né? Em questão de, de estilo de jogo. Era um cara parecido com o São Paulo. Sendo que muita gente ficava pedindo que ele era auxiliar do São Paulo, então é um Cara que lembra mais o São Paulo nesse estilo de jogo. Hoje, falar pra você, não faz tanto sentido o estilo de jogo São Paulo ali com o Santos. Por exemplo, mas o que o moleque falou aqui, o Volas é o Santos numa situação melhor. Então, talvez o do BKCS se faça sentido. Porém, eu vou falar que você, você vai você vai rir, você vai me mandar tomar no cu. Tá? Só já deixando antes. Sim, eu sou totalmente contra a demissão do, do Fernando Diniz. Mas, mano, tira o Diniz. Eu pensando no time do Santos, pra fazer uma temporada que é pra não ser rebaixado, pra ter um time que consiga ficar na Série A, né, que o time saia é porque a situação tá feia. Cara, eu ia atrás do, do Fábio Cariri, pode mandar tomar no cu aí. Vai
0: tomar no cu, porra.
1: <risos> assim, eu não gosto dos trabalhos do Cariri assim, em futebol jogado, mas ele é realmente um, um técnico que sabe fazer o time jogar de forma reativa se defen- ter uma defesa boa e... e o time consegue ser efetivo ele mostrou no Palmeiras e eu ac- a- cheguei a acompanhar um pouco na Arábia lá, ver como que ele tava lá ele também conseguiu até ir bem na Arábia assim eu não quero ir no Santos, mas se caso aconteça a catástrofe do, do Diniz sair foda porque o time tá mal até ir atrás do Carilho assim, falando assim, isso só nessa situação bizarra, em Um momento que o Santos é uma situação melhor, mano, pelo amor de Deus não mas é isso
0: Assim, cara, eu estive estive no no, no Pacaembu, naqueles Santos e Corinthians, que a gente foi eliminado para eles nos pênaltis, no no, no Paulistão, não vou me lembrar o ano, não sei se foi 18 ou 17. Foi
1: foi em 2019, foi com o São Paulo lá com o Santos, tentou um monte de bola,
0: foi foi, em 2019. Sim. sim. Cara, eu nunca saí de um estádio, eu nunca dei depois que acabou o jogo, tão fudido de raiva com o adversário, e como eu fiquei aquele dia. Ridículo a forma que o Corinthians jogou aquele dia. E e jogava assim, enquanto o Carilho estava lá, o Corinthians jogava assim. Mano, eu juro, juro, juro por Deus, teve um momento do jogo que tinha 11 jogadores na intermediária defensiva do Corinthians, mano nem lembro quem eram os atacantes do Corinthians, só sei que eles estavam com volantes.
1: Tá ligado? Era, era, um, era um time meio ridículo 2019, se diga-se de passagem, mas... Tá
0: ligado? Assim, os caras foram campeão brasileiro, os caras ganharam os bagulhos. Muita gente, a maioria das pessoas que estavam defendendo o Carilli, depois meio que se gerou uma, uma pequena discussão, ah, Carilli, não sei o que. A defesa dos caras era essa, ah, mas eu prefiro jogar feio e ganhar título do que jogar bonito e não ganhar, enfim. Entendo, mano. É é o que eu falei um pouquinho, um um tempo atrás. Torcedor quer gol. Torcedor quer título. Torcedor ele quer comemorar, mano. Foda-se a forma que ganhou, tá ligado? Torcedor não tá nem aí pra isso. Torcedor quer ganhar, quer comemorar. Eu também quero. Se for pra ganhar feio, eu quero ganhar feio. Prefiro ganhar feio, tá ligado? Mas aquilo era ridículo, cara. Eu não consigo conceber a ideia de, de, de... Eu não consigo. Eu acho que eu não conseguiria comemorar uma vitória assim, mano. Tá ligado? Ah, foi, ganharam, foi, eliminou o Santos dos pênaltis e tal. Mas eu acho que eu não conseguiria comemorar uma vitória assim, mano. Foi horrível, foi horrível mesmo. Mas, enfim, eu entendo a ideia do, do Carilli, né? É igual a gente fala, né, mano? Situações é, desesperadoras pedem medidas desesperadas, mano. Mas eu acho Exatamente. que é, ainda. ainda. Não se faz uma situação desesperadora. Eu acho. Não vejo como desesperadora. Tem muita gente falando em relaxamento já. muita gente falando que, pô, vai fechar as portas. Pelo menos economicamente acredito que não, né? Porque estamos resolvendo vários BO aí financeiro. Enfim. E a outra pergunta do Mano... Caralho, perdi a porra da pergunta. É
1: aqui, ó. Quais benefícios você acham que poderiam
0: ter no sócio rei? Ah, tá. Então, cara, é... tem muitos amigos santistas que não são de São Paulo. Eu sou de São Paulo, Danileiras é de São Paulo. É... E a maioria das pessoas que não são de São Paulo, principalmente de outros estados, né? porque tem galera do interior daqui de São Paulo. Galera de outros estados reclamam muito que não tem benefícios assim, digamos, palpável, tá ligado? Tipo, ah, um desconto de 10% em camisa, em produtos do clube. Acho que é pouco. Acho não, é pouco, tá ligado? Não tem uma parada, sei lá, é, um, 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 e fazem, não sei se fazem ainda, né? Não sei se de, quando votar as torcidas se vão continuar fazendo, que tinha uma parada de... Quando o jogo é no Pacaembu, fazem o um fretado do Santos para para capital. Eles sobem de Santos para capital. Quando o jogo é aqui, tem um fretado daqui. Quando o jogo é na Vila, no caso, fazem um fretado daqui para a Vila. Não sei se seria o caso de fazer uma parada dessa de outros estados. Não sei qual é a, é. a logística que permitiria isso tá ligado? Mas é é uma ideia, mano, aí é, é papo de, de, de nego sentar e botar uma cachorra pra funcionar. Né? Um jogo tipo... grande, talvez, possa é, funcionar, pô. assim, um
1: clássico. É, Poderia pô. Funcionar. Uma forma de, de até aproximar um pouco, melhor, né,
0: os caras. É, assim. uma parada desse. Outra parada que também que podia rolar era algo que o Santos fazia no, 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 nos anos 60, né, na época do rei, que era o Santos meio que não tinha uma casa, o Santos tinha a Vila Belmiro, sempre teve a Vila Belmiro, mas o Santos mandava o jogo na Bahia, mandava o jogo no Rio de Janeiro. O Santos jogou pra caralho no Rio de Janeiro. É, a, a, a galera de fora acho que muita gente pensava que a casa do Santos era o Maracanã, porque a gente jogava muito no Maracanã, porque era sempre um público muito grande. A Vila não comportava, então a gente jogava muito no Maracanã e muito no Morumbi, né? Até o início dos anos 2000 a gente jogou muito no Morumbi já ganhamos vários títulos no Burumbi sendo mandante justamente por isso então seria assim também não sei qual é a logística disso o clube meio que pagaria para jogar né como, como acontece quando joga no Pacaembu a gente paga o, o aluguel do Pacaembu mas seria um caso de, de se pensar de o Santos mandar os seus jogos em outros estados mano a torcida de São Paulo vai ficar puta, a torcida de, de Santos vai ficar puta, mas foda-se, mano. Você já teve 200 jogos na temporada, você foi em um. Tenho certeza que se o Santos tirasse o jogo daqui de São Paulo e colocasse na Bahia, ia lotar. Porque, tipo, mano, os caras veem o Santos uma vez no ano. Exatamente. Tá ligado? Tá ligado? É, to, é totalmente diferente. Pra ele seria um puto evento. Aqui em São Paulo e aqui em, em Santos a galera não vai, porque toda semana vai ter jogo. Aí o nego fala, não, hoje eu não vou, eu vou... Mês que vem, e no mês que vem não vai falar. Ah, vou no final do ano, e no final do ano não vai, enfim, por diversos motivos. Também não tô aqui para ficar falando que tem que fazer o que não tem que fazer. Né? Eu procuro fazer minha parte, tá ligado? Quando dá, eu vou. Não dá também paciência, enfim. Eu acho que seria pelo menos dois pontos que dá para trabalhar aí. Mano. Acho que sim, é isso. sim, concordo com você. E
1: eu também queria dar outros pontos, uma ideia, umas ideias que eu tenho aqui. Ali eu, eu não sei quem é o Carlos Martins do Santos, mas ele está ouvindo aqui esse podcast, que a gente sabe. Sim, tá sim. É, cara, o Santos talvez tem que pensar no sócio, saindo tá um pouco também do só do, do jogo, da, do benefício se você assistir o jogo. Por exemplo, é você assiste, tem você paga mais caro lá, tem direito a assistir os jogos, né? De, gra- de graça, assim, você paga né? Sem acesso aos jogos. Sim. Mas, assim, para quem, quem não é de Santos, acaba oh, que não vale muita coisa. Agora, na pandemia, também. Uma coisa que o Santos podia fazer, algo que tem aí no, no, nos YouTube da vida, ser, tipo, membro dos canais, o Santos podia fazer, ah, com o... você sendo sócio, você tem acesso aos vídeos dos batidores mais cedo do que as outras pessoas. E... Sei lá, você... Você tem uma, uma live uma live do com o, uma live ali com, com, com o jogador, uma coletiva que só os sócios participam e se você pode mandar fala, super chat e sua, e sua mensagem aparece e tipo é uma forma de aproximar quem tá fora quem tá mais longe do Santos é mandar tipo, mandar alguns brindes tipo, um cartãozinho com uma assinatura de algum jogador você manda pra quem tem o para quem tem o, o... quem é sócio, quem é sócio fora de São Paulo, assim, e quem for, quem for de São Paulo, assim, de Santos, pode ir até o, o local lá para buscar, quem é de fora, manda. Pro e... sócio que tá longe dos, de Santos, ter acesso, assim, usar a internet para aproximar com conteúdo exclusivo para quem é sócio torcedor do Santos. Sabe? É algumas... algumas coisinhas besta tipo... Por exemplo, se você é o sócio mais caro, ali tem um sistema que você pode pedir para um jogador mandar um parabéns para você, você pagando um valor. Existem sites que fazem esse tipo de de coisa, tipo ah, por exemplo, o Gabriel Pirano, então, desse site, você paga reais ele pode mandar uma mensagem personalizada para você. Aí você sendo sócio, tem um esquema com o jogador do Santos que você paga R$50,00, e você tem acesso a isso. O Marinho pode mandar um falar epivete, tá ligado? Ele tá ligado? pô, mandar uma mensagem para você. E você estando fora de Santos, fora de São Paulo, você estando na Bahia, estando no em Sergipe, estando em Curitiba, você tem esse acesso. Então, eu acho que é uma coisa interessante usar a internet para aproximar o torcedor fora de Santos, Pra mais para mais dentro do clube.
0: Exato. O, o Bahia tem uma parada muito da hora que é o aplicativo deles lá, o aplicativo sócio digital, que os caras têm acesso a tudo antes, tá ligado? Escalação, contratação, tipo, tá tendo uma. Vai contra... ter um anúncio de contratação, fica sabendo primeiro quem tem o sócio digital, quem é o sócio que tá lá, é... tem acesso ao aplicativo, então, tipo assim, é... uma hora de antecedência, meia hora de antecedência, tá ligado? Já é uma exclusividade do cara.
1: Exatamente.
0: Beleza. Daqui a pouco o clube vai soltar na, nas redes sociais, enfim. Mas ali o nego já, já, já tá sabendo antes, já teve o acesso antes, tá ligado? É uma forma de, de você fidelizar, mano. Pô, é... ah, mas eu vou pagar pra saber o bagulho que todo mundo vai saber depois? Pô, meu nego, velho. Mas aí você vai saber primeiro, né, mano? Você foi o privilegiado em estar tá tendo essa informação primeiro. Eu acho que o Santos usa muito pouco, cara. Assim, muito pouco mesmo. Os recursos digitais a seu favor. Mano, a marca do Santos é uma parada tão absurda que eu acho que quem tá lá dentro não consegue dimensionar e por isso não sabe o que fazer, tá ligado? Porque é é algo, assim, muito absurdo. É muito grande, tá ligado? Desde a época do Laor que começou essa parada de, de, de se aproximar mais do rei, e meio que se perdeu depois com o Odílio, né, toda aquela desgraceira lá. O Pérez começou também, tentou fazer essa aproximação, e, e seria muito importante se o Rueda fizesse isso numa forma de você atrelar a marca Pelé a marca Santos. Todo mundo, quando falar de Santos... Fala de Pelé, e todo mundo quando fala de Pelé, fala de Santos. Mas isso tem que começar a virar dinheiro, mano. Tá ligado? Exato. Tem que começar a virar dinheiro pro Santos e pro Pelé, mano. Fazer uma parada conjunta ali, tá ligado? Você pegar um, sei lá, velho, que nem lá no Paris Saint-Germain tem o um lance com o Michael Jordan. É, fazer um lance, tipo isso, mano. Bota a Camila... É... Beleza, agora renovou com a Umbro. Então nesse caso não, não, não entraria, mas o Santos, mas o Paris tem o, o jo- a Jordan e o, o a Nike ali, né? Ah, Nike,
1: sim.
0: Mano, fazer um esquema com a Umbro e o Pelé, mano. Fazer uma camisa, os próximos times do Santos se com, com, com a marca Pelé junto Isso. com a Umbro. Porra, mano, é infinidade de coisas. Eu sei que falando assim é muito mais fácil, óbvio que é muito mais. É. Fácil. As, as burocracias impedem de fazer uma parte de coisa. Mas dá para pensar, mano. Enfim. Tem coisa para caralho. Né? Tem coisa para porra aqui. A gente vai ficar se alongando em cada pergunta. Vai... Exatamente. uma a parte das perguntas é legal. como é, vai aí? é, gostei. Essa daqui foi legal. Isso daqui dá para botar a cabeça para trabalhar. É, aí o, o Carlos Moraes 210 falou o seguinte: bora fazer semanalmente, caralho exatamente, vamos fazer semanalmente parceiro e comenta sobre o Pará de risadinha depois de perder o jogo no sábado é, Danileiras que não viu o jogo e para vocês que não viu também é, quando acabou o jogo o Pará foi falar com os jogadores do Flamengo e aquela resenha e tal, etc e tal bom, a minha visão sobre isso, já vou começar a falar daqui a pouco o Danileiras, Danileiras fala a minha visão sobre isso é muito simples e cristalina mano O cara, ele é jogador de futebol Ele representa um clube Um um clube paga os salários dele Foi aquilo que eu falei do Gabriel E ele, né Precisa arcar com 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 aquilo que o clube Impõe para que ele faça Como uma empresa normal Mas ele tem amizades Certo? Certo O o Pará, até pouco tempo atrás, estava no Flamengo Tem amigos no Flamengo Acabou o jogo Ele foi lá na resenha com os amigos dele no Flamengo, brincando e tal. Porém, existe aquele lance do que, tipo, ah, o que convém, o que não convém, o que é, sei lá, moral ou imoral, não sei se entraria nesse, nesse termo tão pesado, mas que seria, né, eticamente falando, bom e ruim. Eu, como jogador, se fosse eu, eu teria sido mais ligeiro. Fechava a cara, saía... Mano, lá no vestiário, lá embaixo, quando não tem câmera, não tem ninguém vendo. Vai lá no vestiário dos manos, dá um salve aí, rapaziada. Da hora mesmo, caralho, meteram quatro gols em nós. Pô, poderia dar um aliviado. Enfim, resenha, mano. Mas aí na frente da câmera, né, parceiro? Depois do time adversário ter metido quatro coco em nós, e a torcida viu o maluco resenhando assim, eu acho
1: que fica meio,
0: fica meio ruim, né? É,
1: é mano, não, não, não conseguiria adicionar nenhuma vírgula aí, tipo, normal, os caras têm amizade, você tomou um pau e, tipo, cara caralho, meteu quatro na gente em casa, e, tipo, é o trabalho deles, eles não, tipo, é o trabalho deles, não é, tipo, a, a, o que... A paixão deles, tipo, eles não são torcedores igual a gente. Cara, a partir do momento que você começa a trabalhar com aquilo <risos> inevitavelmente a sua paixão vai indo vai indo, porque é um negócio e eu entendo ali, tipo, ele não tá tipo, nossa depressivo, Foi tipo, um jogo não foi tipo, sei lá, uma, uma final assim, o jogo de campeonato dos pontos corridos não tem toda aquela tensão, a te- tensão e é atenção também mas por um puta vacilo do Pará, né? Mas ali, a gente torce pro a gente acompanha o Pará desde 2010. Desde a primeira passagem dele pelo Santos. A gente sabe que uma das, mais, uma das coisas que o Pará mais faz é vacilar. Eu não ia esperar que ele não fizesse isso também, fora de quadra,
0: Fora, fora de campo, no caso. É, mano. Foi o, bagulho é, o bagulho é você saber separar o joio do trigo, mano. Quem é e quem não é. Tá ligado? Tem os moleque que, que sobe da base, que o Santos literalmente colocou comida na mesa do cara e o cara simplesmente vira as costas e manda o clube se fuder. Imagina o maluco que já rodou 200 times. Você acha que... Sei lá. Não,
1: assim... Eu acho que o Pará tem muito carinho pelo Santos, gosta muito do Santos. O Pará até ama a instituição Santos mas cara ele tá tipo no trabalho dele tá, tipo acabou e... o jogo tá ali falando com os caras aí foi tipo um vacilo de ir na frente da câmera ele
0: nem acha e nem acho que é tipo desrespeito
1: ao Santos é só tipo
0: não, não acho que foi burrice mesmo Vai é ser. enfim é o parado, né, rapaziada é não... então vamos é... lá é, o educador é... de hoje ele mandou aqui ó avisa que o Danileiras TV é um dos espaços mais democráticos desse país Pra eu
1: você. tenho a dizer que concordo Porém, se você não concorda comigo Eu não quero que você fale Então é isso Muita democracia
0: Concordo, concordo. é isso é. O aleatório Office 1 Alguém da série 11 Teria espaço no Santos? Entendedores entenderão Bom, eu não entendi certo. porra nenhuma
1: Esse aí foi pra mim né? Já deixando claro O que, que eu tenho a dizer é esse moleque aí é um moleque que é membro do canal do Felipe Noronha, o Elvin de Santos. E ele assiste essa série 11, que é uma série da Disney sobre futebol. Aliás, se você recomendar, é uma série que eu recomendo. É bem legalzinha de ficar assistindo, assim, uma malhação sobre futebol. E, então, maravilhoso. E assim, quem teria espaço da série, o, o personagem principal, que é o Gabo, que é basicamente uma versão do Messi, que é um molequinho baixinho argentino que joga bem. Gabo. É o Messi. Camisa 10 lá. E o Dedé, que é o brasileiro, André Duarte. E ele é lateral esquerdo. E provavelmente, após que o ator que faz o André Duarte Vim jogar na lateral esquerda, joga melhor que o Felipe Jonathan. Então, isso aí. Esses dois treinam espaço com total certeza. O
0: que, que vocês andam assistindo, hein, mano? Pelo amor de Deus. o a descrição já foi ruim, mano. Uma malhação sobre o futebol. Pelo amor de Deus. Mas vamos lá, né? O arroba forte ABC falou o seguinte: como faz um John se mexer? Também não. Eu não entendi, entendi essa pergunta. Eu, eu não sei se foi uma, uma, uma alusão à, à final da Libertadores. Não sei. Como faz fazer um John se mexer?
1: Eu não Bom, sei. Não se sei. É... Não sei se é tipo aquelas perguntas que você fala alguma coisa Você fala como ele responde Com uma piadinha
0: Hum Não sei, acho acho que não Só idiotice mesmo Enfim Por hoje é só Chega Acabou a palhaçada Pô, da hora essa parada de pergunta, mano Fica mais, mais suave Enfim Foi muito bom resenhar com vocês Estamos aqui finalizando mais um episódio, episódio 5 do Falando Jovem Negro. Espero que a gente tenha vergonha na cara e disciplina para seguir aí fazendo semanalmente. É a ideia, pelo menos um semanal, a não ser que aconteça algo extraordinário. De repente, sei lá, o Cristiano Ronaldo erra o caminho e vem parar na Baixada Santista. Acho que vai ser um por semana mesmo. Então é isso, irmão muito obrigado pela parceria de sempre, muito obrigado a você, que foi doido de escutar até aqui, é, Tamo junto. continuamos falando de Santos, continuamos nos estressando com o Santos, principalmente, e vamos embora para mais uma semana, Santos e Cuiabá, sábado, e é isso, falou, Fala mandaneiras de suas considerações finais, e finalizamos por aqui.
1: Agradeço você que ouviu até aqui, agradeço você que mandou a pergunta, Valeu aí a todos. E é isso aí, mais um episódio de Falando Jovem Negro. E é
0: nóis. Tamo junto. Falou. Tchau.